0: 人智伙伴，大家晚上好，我是卢山，很高兴又到了每个礼拜一晚上人智爱 Talking 的时间了。那、呃、今天呢是人智爱第两百一播出。啊，同时呢，也是在 talking 呢，呃，我们跟哈佛商业评论呢，每个月一次的这样的一个主题导读的部分。那呃，在每个月一次的这样的一个导读部分，我们会呃选取一个在在应该算是说在最近呢，呃，大家呢在人资领域里面呢，或者我们说扩大一个比较广义的人资领域面的一些重要的主题，然后呢，呃，我们会选择几个参考的文章。然后呢，呃，邀请一位呢，在这个方面呢，有非常呃琢磨很深的老师呢，来跟大家做这样的一个分享。好，那我们这一次的这个主题呢，叫做“职场冲突怎么办”哦，从人际关系切入组织文化的这一个部分。好，那我讲的这一题呢，呃，是一个还蛮值得呃，在未来呢，哦，其实我觉得现在应该已经算越来越受到重视，但是越来越会越来越重要。那怎么重要呢？我待会会呃再继续跟大家说明哈、哦。那我。但是不不要让我们的这个这个主讲人呢等太久。那我们先邀请我们今天的主讲人呢，呃，何安路安路老师呢来跟大家打声招呼。嗨，大
1: 家好
0: 。OK， 谢谢安路老师哦。诶、欸，其实我跟安陆老师认识非常非常久了哈。其实，在小周末成立呃的第一年，我们就认识到现在了。好、哦，那安陆老师呃，他这个本来也是一个非常杰出的呃 HR 的主管啊，那在我已经有点忘记了，大概应该呃六七年前、七八年前的时候呢，他开始就已经转换到这个呃顾问啊、呃、教练的这样的一个领域里面。好、哦，所以呃，他其实今天呃，我们这个这三个月的这个这个冠名赞助的品说创新的呃。这个这个这个这家公司呢，它目前就在那边服务他们很重要的一个伙伴成员哦，顾问教练的的一个部分哦。那这个呃，也许待会呢，那个安哥老师会跟大家来做个简单的的一个一个说明哦。好，那我这个在这边呢，先跟大家说哈、哦，一样啊、呃，感谢大家哦，就是呃的一个分享哦，那一样这个。哈弗商评论这边呢，哦、呃会在今天，哦，大家帮我们今天有分享的伙伴呢，我们会有抽出三位哦来提供一个月的那个看到宝的服务哦，就是你在这一个月里面呢，你哈弗商评论你想要看多少就看多少哦，这个、这个、这个看到宝那这的、个、一个部分，好、哦，那当然也会鼓励呃大家呢，呃未来呢继续的订阅哈、哦，但是呢你看完以后你就知道为什么 A 它值得被订，它值得被订阅哈、哦，那哦那我们也把今天的四篇的这样的参考的文章的连接啊、哦、放在放在下面啊。放在下面，让大家做个参考。好，那回到我们今天的一个主题哦，其实我觉得对大家对主场冲突这四个字哦。哦，其实我想大概也不难，哦，也不算陌生，哦，大家可能会有一些哦自己的一些理解，哦，那我在这边做一个说明的部分哦，哦、呃，其实我们现在在谈所谓的职场冲突的部分，哦，呃，我觉得呃可以有分两个层、两个两个面向跟两个层次，哦，就是呃除了我们传统的对于可能在工作上面呢、呃，的这样的一种冲突以外，哦，那另外呢，我们我们以前会说到可能会有一些利益所造成的一些职场的派。派系所造成的一个冲突、哦，好，那这个是一个我们传统比较认知的部分、哦，好，但是呢，在这几这这次的这几篇文章里面呢，其实他有特别提出了另外一个面向哦，那是比较属于政治的这一个面的一个面向哈、哦，那。台湾当然，我们都知道蓝绿呃、啊、这个就是冲突得很很厉害。所以呢，哦，其实有一些在私人的领域里面呢，其实大家呢就有点王不见王啊，或者是呢，但是呢，我觉得在台湾传统，呃，我们在职场上面一直有一个算潜规则吧，哦，除非这个老板本身就是政治的狂热分子，哈、哦，哦，那那、呃、这个。这种呢才会把这种政治的议题带到职场、哦、不然的话，其实大家都有一个分际、啊、就是说不在职场里面去谈论一些过度政治化的一些东西哦。这个是台湾呃过往的职场，我觉得还相当不错的一个部分、哦、但是呢，其实在最近这几年里面，我们都听到听过有低。I E 这个议题哈、哦，那呃这个所谓的多元共融，所谓的公平的这样的议题，那这个在国外哈、哦，其实呃对于职场来说呢，呃等于是呃一种，我觉得一种人文关怀的一种在提升哦、呃刚刚可能这个议题呢，其实，在台湾这几年也开始越来越多人讨论。好，那可能都觉得说，呃，可能好像不是现在好，很还是那么做到那么主流重视的部分。好，但是我在这边提醒大家哈，我觉得呃有两个原因呢，我觉得这个议题未来越未来会越来越重要。好，一个是我觉得世代，我们现在的这个新的世代里面，其实他们是在这种呃非常低。e i 的这样的一种环境中呢成长的，所以他们会对这些事情呢比以前要来的的敏感重视多了。好、哦，那第二个是我觉得呃台随着台湾的这种就业人口的多元化，呃、哦、外来人口和、哦、各种不同国籍的人口啊、哦、不同年龄的人的一些一个就业的这样的一种一种形态，哦，大家对于 d e 呃 d e i 的这样一种。一种敏感度，其实就需要去加强、哦。那我知道，大家最近可能都有提到，都都知道有关于那个呃网络书店的一个啊这样的一个一个雇工啊雇佣或者是招揽的这样的一个一个问题哦。那其实这个问题，呃、我觉得为什么会我个人的看法哈、哦，为什么会这个闹得这么沸沸扬扬哈？除了说是呃，就是大家对于所谓的雇主哦、啊，所谓的惯老板、雇主的这样的一种一种谴责以外。哦，我我觉得他背后可能更更大的一种推力是。大家对于所谓的职场公平这样的一种一种内在的推力啊，所所所造成的哦，尤其是我刚才提到，也现在年轻的伙伴呢，对于这样这样的议题的的一种一种敏感度呢，其实是是更高的。好啊，也因为这样子了好，所以我们这次呢，我觉得这次我们选择了这个议题好来跟大家做一个一个说明好。那谢谢安路老师呢，那个就是那个越接受我们的邀请好来挑战这个，其实呃，我觉得算是有。有一些度的议题啊、哦，但是您放心啊，安老师是非常非常厉害的一顾问跟老师哈、哦，所以呃，他也会分享很多他个人的一些一些想法哦，个人的一些经历啊、哦，个人的一些顾问跟跟教练的经验哦，我想大家呢也可以拭目以待。好，那我想首先呢，我们哦就来跟大家稍微说明一下我刚才一直提到的这个 DEI 的这样的一的一个部分的哈，那、哦。呃当然，这个其实在网络上面，各位也应该可以可以找到很多相关的一个资讯。好，但是我想说，今天呢，哦，就请啊安陆老师来跟大家来先说明一下哦 ，DEI 是怎么一回事。
1: 嗯，来。好，那个其实这个部分呢、啊，就像刚才施安老师有提到的，这个是确实是这几年就是有越来越多的人会去看重跟重视这个部分。那 DEI，D 就是多元。那所以就是多元的话，就是呃，其实现在有非常多的职场，它都有包括各式各类的多元。那从以前的性别为开始，那现在开始有一些国籍呀、啊，然后或是种族啊，或是呃，像刚才三体的，就是呃，政治立场啊或什么的，那就是这种多元性其实是越来越多的。像那个呃，我上个月刚去一间企业。那他就有提到说，以前他的呃公司内就是只有台湾籍的，就是全部都是呃等,等于是同文同种的，但是现在就有非常多是可能来自东南亚的，那或是其他。呃、国家的，然后就是直接变成他的一个就是部署跟团队的成员，所以这种多元性就会变得相当的重要。那他也要做一些新的学习，去做一些因应用这样子。那一的部分就是公平，好，那公平就像呃刚才山有提到，就是这个公平其实呃实际上有公平或没公平这件事情，呃那个新世代是敏感性是非常高的。那所以他就会，而且以前的世代可能即使觉得不公平，他可能也不会说。但是现在世代他会直接说，或是他会绕一个弯，然后从不同的社群媒体去做发声，然后去把这个公平性的这个议题凸显出来。所以其实现在主管其实不是很好当，对，都会有有很多的不同面向的挑战这样子哈。然后那再来就是呃 i、嗯、的部分 ，I 的部分指的就是包容性。好，那包容性的话，我觉得多元、公平跟包容，我自己在看，其实这个部分的核心，它其实在讲的就是一个平等跟尊重的概念。那只是说，这个平等跟尊重这件事情，呃，到底就是主管们是真正打从内心是做到这个平等尊重呢，还是它是一种形式上，或是甚至他连形式都没有顾？我觉得这个这个就是它一个过程之中的一个差异，跟大家彼此之间的争执的这个点，这样子。
0: 对，嗯。OK， 谢谢安乐老师吼、哦，那我想这个议题呢。呃、在未来呢，也许哦，其实我现在我也知道有很多的的,的,的单位在倡议这样的一个一些那个部分哈啊、哦呃，但是对 HR 伙伴而言呢，哦、呃，我觉得这也是未来啊、呃、HR 伙伴呢，其实需要去面对跟跟一接受这样的一个挑战的部分。好，那我们今天的这个主题的部分的话，我们会有两个主要的内容，一个是有关于所谓的冲突的这个议题，那另外一个是有关于组织文化的这样的一个部分。好，那、呃、希望。呃。呃，在这两个议题上面呢，能够提供一些呃不同的角度的一些看见。好，那首先呢，呃，我想这个职场冲突呢，大概是应该任何职场都应该有哦，只是就有些职场它呃，就是对于冲突这件事情它的呃接受度可能比较高，有些职场可能对于冲突的,的接受度可能会比较小。好、哦，那不管怎么样。哦，当它发生冲突的时候，那一般而言在，在阿罗老师你，您看目前看到，呃，他们可能都是怎么样去化解？好、哦，那这个这样的一种这样的一种传统的化解冲突的方式是对的吗？是有助于组织的吗？好、哦，我想这个这个我，我我一我觉得一直挺，我觉得一直挺好奇的。对，嗯
1: ，是那个，嗯，就像刚才有提的哈，就是职场冲突这件事有分两个比较大的面向嘛。哦，第一个面向是就是比较是我们讲工作的一个，就是可能呃，就是你的角色跟位置跟职责，好、哦，那你会有一些就是工作的任务上产冲突，比如说我们讲产销冲突，这个就是在企业里最常见的这种冲突性嘛。然后呃，那另外一个冲突是刚才我们提到的，就是这个 DEI 的这种冲突。那我觉得这个这个议题就是呃。未来，好未来的 HR 或是未来企业都都要去看重跟尊重的部分。然后那，那呃，我目前就是在我的就是呃辅导企业跟就是那个等于是顾问的这个经验里面，我们处理比较多的是一个就是比较传统的这种冲突。那属于 DEI 这个部分，目前就是说的人多，但是真正在处理起来的，目前还算是比较少的部分。那如果说是就是比较是像刚刚我们讲的产销冲突啊，或是说像是因为你的那个角色职责的立场不同，然后所以会很自然的发生冲突的这种状况，那这个这个目前的状况，我目前看过的啦哈，在企业里面就是处理冲突的方式，通常都是比较大声的人会赢。<笑>就是很直接，就是大声的人会赢，或是后台比较硬的人会赢，这样子。所以好像处理起来，它好像是这样子。对，但是它其实不是一个很健康的方式。然后，所以我们也有做一些就是辅导。然后，那这些辅导就是让这个呃冲突处理它会变得比较健康，而且是对企业的就是整个成长是有帮助这样子
0: 。OK， 好，嗯、呃。您在您的经验里面哦，有哪一种可能，哪一种冲突呢？是最容易在职场上面发生的？嗯
1: ，就像刚才我说的，就是呃一一种是就是呃就是因为他的工作职责的立场的本身的那个冲突性嘛，比如说那个生产跟销售那个呃生产的人，他们就会认为说，为什么销售的人都。一直开支票，然后一直答应客户的很多很多的要求，但我们现在生产就是生产不出来啊！但你又一直一直这样，然后就是，所以他就会觉得，呃，对，就是销售跟行销人会非常的生气，然后跟不能够理解，然后那那个就是，呃，生产制造。这是生产制造人的立场跟想法，那但是销售人，因为他们在客户的第一线嘛，他们就觉得说，我现在是这样帮企业，就是帮整个公司去把业绩争,争取进来，但你怎么不赶快配合呢？你怎么动作差这么多？然后你追不上公司的成长，然后你要成长啊，你要那个加速脚步啊，然后要自己去做整顿啊，然后去处理问题啊，不要一直出现品质上的问题，然后要要我们去客户那边跪啊或什么之类的。有没有像这种这种冲突是非常容易发生的，这是一种。那还有另外一种是，就是呃，因为我是那个 D S 7的，就是呃，算是老师嘛，跟讲师，所以我们也有常常在做就是 D S 7的教学跟就是协助主管去运用这样子的工具。那像这种的，也有一种类型是，他们是他们的自然风格很容易造成冲突。对，像比如说有一些就是呃，他是属于比较强势的人，然后那个强势的那个呃，跟速度很快、跟快节奏的人，然后但是他遇到那种很温吞、很温吞的同事跟同仁的时候，他就会觉得非常的受不了，然后产生就是很大跟很激烈的冲突。那或是说他们会就是遇到那种就是非常重视流程跟程序，然后那个嗯、呃、这样的一个主管，他们就会觉得说所有的事情都要按规则来。然后但是那个就是呃属于比较低型的，就是算是快节奏的，然后又是那个就是比较注重事情的人，他们就他们就会觉得说那个客户现在已经要这样的东西，现在没有在按照程序跟节奏的。然后，所以他就会去破坏规则。然后，但是那个暗程序人他就会非常的坚持，所以他们就会在这边就是会一直都卡在那个固定的一个呃纠结点，然后就是越吵越大声这样。对，这、okay. 这个是我们还蛮蛮常看见的一种状况这样子
0: 。嗯 ，OK， 好。呃，我想对于这个冲突这个议题呢，呃，我觉得更重要的是怎么样去促进呃有效的一种互动跟交流。哦、呃，所以呃，在您的认知里面，您觉得一个职场里面，他呃应该要怎么样去做一种互动跟交流，才算是比较健康的，才算是比较有有有益于整个职整个组织的这样的一种效能的提升的这个部分？这个部分你可不可以跟大家描述一下？因为我觉得大家有时候呢，对负面的东西认知都很强烈，但是对于什么叫做好的这件事情呢， okay. 我觉得，呃，大家就可能，嗯，不是那么的能够去去去掌握哦。所以，所以我觉得今天呢，也许那个这个哦，可以请教一下那个艾露老师，就是您会觉得一个好的职场的。这个互动跟交流，哎，它应该有哪可能有几个怎么样的特点是可以啊、呃，让大家可以去去观察的，好、哦，可以去去努力建构的。嗯
1: 嗯嗯，我想说，嗯、呃，可能我们就分三个点来看好了。第一个点啊，最重要的一个点就是所有的团队成员他们的自觉性是很强的，也就是说，也许他在最一当时的时候，他就是非常激动的开始冲突了，然后呃，就是因为他所呃，看重的目标跟他想要进行的程序，他开始冲突了。然后，但是他在冲突的那个当下结束之后，他会回头去做一些自觉，然后去做一些觉察，然后在做觉察之后，他会去做一些呃修正跟调整。所以我觉得这个是很重要的第一个点，就是他的这个自觉性是有一定的程度的。然后，所以他会去做一个反思，然后做一个调整。那这个这个部分是第一个。然后第二个部分呢、啊，就是。呃，就是我我有看过的一些组织，那他们是也会有冲突，但是他们的冲突是健康的冲突，而且他们是越吵越有竞争力。那这个点他的第二点是什么呢？就是他们呢对于就是团队本身的信任感是很充足的，也就是说他们不会有那种沉没成本的发生，就是不会说把呃有一些应该要摊出来提的事情，他把它掩盖住，然后就是为了表面的和谐而不去做这样的事情。所以他的那个团队的信任感是很充足的，我觉得这个是第二点，就是我们讲说，如果要有一个就是健康的这个互动交流的部分的话，这个是很重要很重要的一个，就是心理安全感跟一个信任感这样子。对，然后再来我们就讲一下第三点的部分。第三点的部分呢、啊，就是我觉得是学习型的组织，就是学习型的组织的这个文化，也就是说，他们啊、呃，就是这样的一个就是整体的。呃，组织的文化，大家是呃可以持续改善跟调整的，然后所以它会一直不断的往前进，也就是。呃，他可能之前他会采用固定的模式，但是经过他的反思，然后跟他呃就是看见，因为我们刚才讲不、就是第二点，因为有足够的充足的信任感，所以会把需要提出来的东西提出来之后，那就开始有新的元素进来之后，那他就会去做呃整个通盘的考量，然后再去做一个持续的一个改善跟具体行为的调整。因为有些人他可能只是在内在去做一些认知，但是他可能行为没有调整。那这样子就是，实际上我们在做团队合作上，也就会没有产生好的，就是呃良善的互动。那所以组织也就不容易，就是往好的方向去做前进。所以我觉得大概就是会是这个三点的部分
0: 。嗯 ，OK， 谢谢那个安罗老师哦。好，呃，在您自己个人的这一个经验里面哦，哦，就是对于这种职场，有就是他会他他会不会是一个？在在整个企业里面呢，会被特别认为应该要去去去建构起来的，哦，就是说，哎，建立一个有效的互动跟交流的这个这个议题，在你个人的一些顾问的经验或教练的经验里面，呃，有有没有特别去思考到这个这个部分、哦？我还蛮好奇的，我、哦、就是大家可能会，例如说。呃，沟通这个议题大概都是刚需哦，就是每年可能很多企业都会都会花很多的这个钱啊，请老师啊什么什么之类的来做，哦，啊，但是呃，大家好像都比较着重在就是说 ，OK， 好，那就是哎，就是沟通不良了，哈，就所以造成的这这样的议题。好，那。这个从这个也许是从个人的这个这个层面，好、啊，但如果是从我们刚才讲从从职场的组织的这样的一个层面，要怎么样去建立一个一个有效的互动跟交流的模式跟形态？嗯，您有这样的经验吗？那您或者说您可以提供怎么样的一个建议啊？那在这件这这个议题上面，
1: 嗯。应该是这样说，我自己个人的，就是这么多年来的顾问经验里面啊，我是有察觉到说，呃，就是沟通的成本其实是很高的。就是如果说你沟通没有做好的话，其实它会让你变得成本非常高。所以我觉得也呼应到说，就是郑老师刚才提的，它是一个刚需，所以有非常多的企业，它确实会想要，就是每年都要开这样的课程。但是我也观察到一件事，就是其实，在企业内，就是光是课程一天，它其实是效果是很有限的。所以，它其实对于真正就是你上完一天沟通课之后，然后你可以就是整个组织的沟通就因此改善的，我觉得这种案例其实是不多的。对，这是这是我的观察啦。然后，所以其实像我们呃，一般我们在帮企业做，就是我们做的是一个比较有一段时间的辅导。因为我觉得像沟通这件事情啊，它就有点像说，每一个人都有他自己的思维模式、跟语言的模式，然后跟行为的模式，它其实是有一个固定的一个惯性模式。那如果是以这个惯性模式，如果他要去做一个调整，就像你学习一个语言，你不会今天学，明天你就会了，它一定是有一个期间性，所以有一个就是这个转变的期间性。你是自己靠你自己去做转变呢，还是我们是有一个就是你把它变成一个 program， 好，又是类似一个任务性的专案，然后透过这个任务性的专案去帮助你，然后去在这个之中去做一些调整跟蜕变，然后这个调整跟蜕变呢，有教练陪伴你，然后有就是你的团队成员陪伴你，然后有就是嗯辅导老师陪伴你，那这个部分我们目前是在企业里的成效是比较好的。
0: 嗯 ，OK， 谢谢安陆老师。好，那我想在呃就关于这个职场冲突的这一个部分呢、哦，我们大概呃先在这边呢呃先告一个段落。好、哦嗯，那接下来呢，我想要呃来请教安陆老师哈、哦，呃对于所谓的组织文化这件事情哦，嗯，因为呃因为现在有人会用组织文化，有些人会用企业文化。好，那组织文化跟企业文化有什么不一样？也许杨老师也可以跟大家来来来分享一下哈、哦。这这这个只是一个名词的问题吗？还是您觉得这两件事情还是有一些不同的一个差异的？好，那呃，另外就是说，呃，对于组织文化这个议题，其实呃，我个人认为啊、哦，其实台湾在大多数的企业哈、哦，其实在之前哈、哦，也许我们会说哦，我们的就是大家会讲说我们公司的这个企业文化、组织文化还不错。啊，但是其实，呃，有真的把主企业组织文化这边呢，用非常科学逻辑的方式去把它拆解开来的，我觉得应该是不多哦，应该是不多哦，所以呃，在这边哦，有也,也从也许可以请那个安龙老,老师呢，从比较实物的角度来跟大家哦说明一下哦，我们怎么应该去怎么去认知组织文化，或者是嗯所谓的企业文化这件事情 ，OK
1: 。OK， 哎、欸，不好意思，虽然、啊、我想要再多补充一个案例，就是刚刚
0: 我们的前半
1: 段 okay, ，对，因为我们前半段有在讲那个职场冲突嘛，那我刚刚,刚还讲到一个案例，就是那个也是,是,是因为你刚才有提到实物角度嘛，所以我就想了一个案例，就是我有曾经有辅导过一间就是呃算是呃中部的一个很大型的上市公司的那个呃公司的。高阶的主管，那这个高的主管呢，他是非常优秀，就是从国外回来的，然后就是他为是公司就是然蛮资深，虽然他有创了很多的战功，然后但是呢，他是不断不断的在跟其他部门做冲突，也就是说他的战绩跟战功非常的好，人也非常好，但是他不断不断的跟其他的就是支援他的部门做冲突，然后后来他有进入我的一对一的教练的专案，然后就是在两次的会谈之后。他就整个冲突性就大幅的降低了，对我想，我想这个应该就蛮呼应三那个老师刚才询问的嘛，就是说，哎，那这个部分它其实是一个，就是算是一个，他就开始变成比较健康跟良善的互动跟交流了。那这个过程中到底发生了什么事情？其实就是他有一个认知，他一开始的认知就是那个他认为那个我是就是。要带着所有的就是部门跟同仁一起去对外，然后所以他会觉得说，呃，公司的其他的部门就是应该要支援他去做，因为他是技术出身嘛，然后所以他会去就是呃客户那边去做一些就是算是呃技术说明跟技术协助的部分，所以他他一直会觉得说他是要带领着呃其他的部门的那个就是相关的部门主管、啊、或是同事，然后一起去会诊他。的就是整个整个那个公司的东西，然后去做做客户的 deliver 这样子，然后但是他就会觉得，呃，这种就是内部的人应该支援他，而不能说内部的人要是当客户，他所以他对客户是一种方式，然后但是对内部的同仁跟部跟部门，他会是另外一种态度这样子。所以这个是他原先最大的认知的差异点，这样子。然后，所以就是在在这个过程里，那个我帮他建构一个新的目标，然后那这个新的目标我就保留好、哦，因为这是他比较他个人的部分。但是这个新的目标，呃，就是因为他这个新的目标，所以他就可以就是变成同等一致的，就是把所有的包括其他部门的同仁，也就是也可以用比较和善跟良善的方式。然后去做一些互动，而不是用那种就是呃批评啊，然后挑错啊，然后跟就是呃你就是属于要支援我的这种立场，然后再跟他们做应对这样子。所以我觉得这个也是一个就是冲突很大转变的一个案例，所以我想说也在这边跟大家分享一下。
0: OK， 谢谢安若老师好。好，所以我们还是回到那个组织文化吧。<笑>
1: 化好， okay、<笑>好，那我们现在就开始聊组织文化。好，哎，这样讲到组织文化这件事啊，我觉得这次那个，嗯、呃，就是那个，等一下会连接嘛，对不对？有连接那几篇文章吗？那这个文章、啊、几篇文章已经都都应该都已经贴给大家了。对哦，好，因为这里面有一篇文章，就有在专门在谈什么是组织文化。我觉得那个组那一篇文章里面啊，就是他他有就是呃写了非常多的一个就是定义。那我其中取一个，我觉得我还蛮喜欢的定义。好、哦，那那个定义他讲的是说，就是文化指的是关于组织如何做事。我觉得这个这个部分，这这个说法是非常浅显易懂的。然后那个，呃，但是除了这个定义之外，就是这篇文章里面它还有就是提到说，就是非常多不同的定义跟说法，所以它是一个非常全面跟细致的看法的一个叙述。所以如果说就是对这个组织文化，就是呃，到底是什么，然后要怎么去做定义？然后像刚才那个就是思安老师有提到，哎，是不是可以比较科学性跟逻辑性的去做一些拆解？我觉得这一篇文章很值得读，这样子对，然后强烈的推荐。然后他最后还有提到一个就是文就是文化这件事，它是动态的，然后所以它会不断转变的。我觉得这个也蛮贴近我我的就是实务经验的观察。然后我这边想了一个就是蛮呃就是可以。比较浅显，然后比较好理解的一个那个说法，就是那个像我们不是常常会说，就是比如说，呃，某某人他是什么学校毕业的，然后另外一个人他是什么学校毕业的，然后从不同学校毕业的，你就会觉得他好像有一个这个学校毕业的样子，然后从那个学校毕业的，好像就有那个学校毕业的样子。我觉得这个还蛮能形容说，就是呃，就是一个组织文化里面出来的人。嗯、呃、，A A 企业，然后他是他出来的人，他大概长怎样？然后另外一个，嗯、呃，那个组织跟企业出来的人，然后他大概长怎么样子？我觉得还蛮能形容这个部分。然后像，呃，因为我们经常就是日常的工作里面，就是会去到很多不同，就是大型的企业，然后国际型的企业，然后新创的企业，然后或者是中小型的企业，那你。光是踏进那间企业的时候，你就会有对接间企业会有不同的这种感知性跟感觉。我觉得那个也都完全会去做一些，就是我们讲就是组织文化的一个展现。这样，那我觉得在台湾大部分的人啊，跟大部分就是我们在就是企业现场，真的很少人说组组织文化，大部分都讲企业文化。我不晓得世安老师是不是也是这样观察到的？对，嗯。然后，对，所以就是在目前，我们就是去去到他们都会讲说，哎，我们要去建构一个企业文化，然后我们要去让我们的企业文化做一些变革或是转型。好，那就是这这些部分，大部分都是讲企业文化。但是如果是就是我们看就是国外的一些就是呃就是研究报告啊或是什么，那可是他就可能是会讲组织文化。那像那个之前我我在学生时代的时候，跟着教授在写那个呃专题报告的时候，我们谈的也是谈组织文化，就是在学术上的部分里们讲，哎，比如说我们是对集团企业的组织文化，然后跟就是呃中高层主管，然后还有这些部分做一些研究，我们都会谈的是组织的文化这样子。对，这是我实物的那个经验、嗯，也跟大家分享。
0: 好，那、呃、安老师，我觉得大家谈到组织文化哈、哦，那、呃、我想大家可能呃，大家比较更好奇的哈、哦，就是这个组织文化哈、哦，它的一种对于企业跟员工的重要性哦、呃，甚至我觉得应该说呃，组织文化。到底怎么样去影响哦员工哦影响让员工产生一些正面的这样的一个行为哦那、呃、我觉得呃在这个部分哦、呃、我觉得如果谈得太玄呢哦、呃、太太抽象可能大家感受没有那么具体哦、呃、也许那个安陆老师可以呃在回应这些问题的时候呢也能够多举一些实际的例子好、呃、给大家做一个参考嗯
1: 好你是说会对呃同仁会造成什么样的影响嘛对不对
0: 哎其实我觉得。今天大家谈组织文化这个议题，其实我觉得大多数，我觉得正作作为主管、作为主持者、作为老板，可能他的目的哦，大家会谈这个议题，就是说，哎，我怎么样做哦？他他的重要性在什么地方？那他要怎么样去？因为他他怎么去影响啊？去影响这样的一种一种职场的的一种员工的行为啊，让大家去做哦，企业所期待他去做的这样的一个决策也好，或者是一种一种执行也好。
1: 好，那个其实我们在食物的，就是顾问界的食物里面，我们其实经常会遇到，就是呃企业的高级主管，他们会就是过来找我们，然后跟我们说聊一聊，就是聊说，哎，我想要就是让员工哦，或是同仁，在我没看到的地方，然后他也是会有就是跟组织的高层，或是就是一致性的就是价值选择这个部分这样子。就是他可能做出的那个行为的那个展现，他会是一致的啊。我举个比较实际的例子，比如说像那个，因为品硕创,创新是就是会把就是台积电的一些蛮不错的东西，就是呃引引荐跟就是帮助那个中小企业去做一些运用嘛、啊。那像台积电，它就有所谓的 IC IC 啊。那这个 IC IC 呢，就是 I 它代表是诚信正直，然后它代表是呃承诺，然后它代表是创新。跟客户的信任的关系，这样，然后所以就是，哎，如果是诚信正直，然后那他会希望从上到下都有这个诚信正直的这个展现，那所以，嗯、呃，谢主管他可能会希望说，就是即使那个老板没有在后面看，然后但是同仁他也展现出，就是他是有真正的就是做到这个正直的这个面向，好，跟这个诚信的面向。然后，或是说，哎，那他有一个客户的这个信任的关系，然后就是，呃，即使不是，就是有有监督者，那也都会就是把客户的这个信任摆在比较前面，然后去重视他的这个承诺的这个部分，这样。所以他们会去想要说，有没有可能就是可以做到这件事情？然后，所以他这个部分，像像我们目前的协助的部分，我们都是给他一个就是三到五年的一个计划。然后，那以这个三到五年计划去做一些，就是不同阶段的推导，这样子，这是我们具体的实际的一个做法，这样。那但是我我举另外一间企业，另外一间企业，因为他呃，他知道这件事的重要性，但是他可能还没到那个推导的时机点，所以他可能最一开始，他就是只是先上课程，然后所以先从课程来做着手，这这也是另外一种模式，这样子。那。那个就是，如果是他从从一开始他就打算真的要开始这个这个做法，然后他嗯、呃，就是像像我们之前遇到另外一些事，因为他是高速成长之中嘛，然后所以他就有那个新的不同的就是就是不同的比较专业的高阶团队进驻，好，所以他他他是不是就会有一个产生就是不同文化的融合的这种？成呃状态，所以在这种这种这种状况下，就是他就委托我们办一个高阶的营队，然后就是把所有的高阶主管全部都关在一起，然后就是两天，然后去呃脑力激荡出，就是呃到底我们希望我们就是由上到下要什么样的就是价值的认知，好、哦、核心的价值，然后这些核心价值他要做什么样的行为展现，才算是符合我们所说的。我们想要的这件事，比如说他他认为就是承诺是很重要的。那但是员工的行为，好、啊，就是他是在就是呃业绩部门，好、啊，就是比较重视业绩的部门，他要去怎么样去做到承诺这个行为。然后，那如果是在财务部门，他要怎样算是做到就是承诺这个行为？他有一个所谓的行为展展现的这个行为的描述。那这个部分我们也会都在营队里面去做一个定义的认知。那原则上就是我们用一种就是呃反向，就是一个是正向的陈述，一个是反向的陈述。因为常常就像刚才就是我们上一场有提到嘛，就是那个呃可能负向的这种状况，大家可能在职场里会看的比较多，然后比较明确，然后但是正向的它可能不是那么清清楚清楚跟具体，所以我们就先从负向切入，好，就是我们绝对不要你做什么样的事情。啊，比如说，我们绝对不要你，就是明明就是客户今天发信息给你，但是你可能就是一直摆着，摆了三天都没有给他回应。好，那这个可能就是就是一个负向行为的陈述，那他就不是及时的，就是以以客户为导向，然后重视客户的那个需求的这个部分，这样类似像这样子的状态。然后，所以所以像这间这个这个企业的就是辅导的案例，我们就是从就是高阶的营队。开始，然后去定义出就是呃那个主要的核心价值，然后再从核心价值去做那个呃推导，然后推导之后再到做行为的那个描述，然后再再接下来就是再接着一年的，就是呃相关的一些就是推行小组的，就是深入的一些配套的那那个相关的措施的部分这，这样这是这也是另外一种模式。
0: OK， 谢谢安老师好好，那嗯，在哦最后我们还有大概十五分钟的一个时间里面呢，哦，我觉得可能呃要来聊聊呢，在我们刚才所提到的这个议题里面呢。啊、呃，其实也是我们今天可能在线上观看的人数最多的、呃、HR 的伙伴了、啊、哈。那、呃、因为我觉得 HR 在这个议题上面呢，呃，它其实是一个非常重要的呃这个推动者，或者是规划者，或者,或者是嗯，它可能就是主织的单组织的一个单位哈。哦，所以呃我、呃、我觉得我们可以来来来来聊一下，就是、呃、在您个人的经验里面呢，哦、呃，就 HR 在在。推动这个组织文化行作的过程中哦，那呃，它本身呢，呃，它的它的作用、它的功能哦，以及呢，它可能怎么啊、呃，就是怎么做会比较好的部分哦，那我们这个其实我们给它分成两个议题然后怎么做，我们等到下一个一下,下一题我们再来谈。那呃，我们我们先来谈一谈，就是呃，对于。这样的一种一种就是 HR 想要呃，这个在组织文化的过程中呢，哎、呃，应该要应该要发挥什么样的作用哈、哦？呃，也许可以就您个人的一些一些经验哦，来跟大家分享一下哦。可能在不同的公司啊、哦，他们可能哦，可以有什么样的一个角色的这种自我的定位哦？我觉得这个可能大家呃以前呃可能理解的或、哦、接受到的讯息比较少
1: 。嗯，对，好。那个像我们就是曾经遇过的蛮多的企业的那个就是要开要做这个组织文化的重构的部分，确实很多是从 HR 这边，然后去做扮演一个很重要的一个角色，这个确实是蛮多的。对，所以其实我会觉得就是这个议题本来就是、呃，嗯 ，HR 如果他能够去做切入。然后，而且就是做一个从中扮演一个重要的推手角色，其实是会蛮适合的部分。而且，如果真的建构起来，其实可以省掉非常多，就是日常有一些很难处理的事情。因为从比较根本的核心的组织文化，然后去把它变成一个比较健康的土壤，那它其实就是从中也也有机会去呃避免一些状态这样子。所以我觉得他是会是一个很好的角色的扮演，但是就是就我的观察，就是在不同的企业里面，就是我们都希望这些专案会成功，但是这个这个的专案其实它有一点类似，呃，要去推动一些呃转型跟变革，它其实不是一件容易的事情。然后，所以这个不是容易的事情，也不会是一天两天就可以做到的事情。所以 HR 要非常谨慎跟评估，就是高阶主管对这个议题。他到底他的自觉性有多少？然后他的决心有多少？然后跟他愿意投入的资源有多少？这三件事情一定要事先做好正确的评估，因为如果这个正确的评估没有做到的话，你就贸然推动，那其实是呃会很快就就是。就是断羽而归这样子，这个是我们看到蛮多都是这样的部分。然后，所以这个部分就是可能就是要非常提醒 HR 朋友，就是千万不要一头热，因为呃，要推动组织文化的这个就是变革的这件事情啊，它真的是会挑战到非常多就是公司内部既有的惯性。好，那所以这件事情就是必须要先就是从就是对于高阶主管，哦呃，你跟他之间的就是沟通的管道的畅通度，然后就是还有就是跟成绩嘛，我觉得这个也会有关联性。然后就是再来就是你跟他的就是你对对于说他他对这件事情他的自觉性啊决心啊跟他愿意下的资源，好这个部分的评估我觉得都很重要。然后那再来的部分呢，就是呃要找一个呵呵这个这个有点那个。呵呵思路是比较就是要找一个就是好的就是外部的呃顾问团队做协助，因为有一些就是相关的事情，呃，从内部的就是 HR 的伙伴的角度要去推动，不见得是所有的高阶主管都容易买单。但是如果就是像我们执行长经常讲，就是像我们在推动这种辅导的变革啊，如果可以一加一加一呀，它是比较容易成功的。那那个一加一加一呢，就是一就是我们顾问团队嘛，那再来一就是像比如说是哎 H R 的窗口，然后就是它是非常呃资源性的，然后去做全盘的呃整体的资源跟串接的这个部分。那再来那个另外那个一就是呃公司内部的就是相关投入这个变革的这些的相关的转栏这样子。然后再来我也想补充一个，就是实物上就是呃比较容易成功的做法，就是我们是要。呃，因为像我们就是辅导过了蛮多企业，都是蛮大型的，或是就是中型上的。然后那这样的话，就是就是如果要做推导的话，不要一次全面性。好，这个是我们的历史的经验告诉我们，因为一次全面性其实是它是不容易成功。但是如果你先选出一个就是种子团队，然后就是从种子团队开始。然后就一年一年，然后第一年就会先建构出一些就是比较健康的，然后跟我们所想期待看到的他们的一些的，就是呃新的组织文化的那个行为展现。然后就是呃这个部分出来之后，然后再做就是扩散的推广，然后再做水平的展开。那这个部分其实是就会相对比较容易成功，因为在组织内，他们平常都有他们日常的事物在非常的繁忙，在做业务的运作，所以这种比较呃比较就是感觉比较空，然后就是在高层呃在高高高空上的这种云端的东西，他们可能就会比较会难以想象，然后会觉得这这个不会是很急的事情，然后不会急着去处理。所以，如果说他们可以具体看得见、摸得见，哎，这个就是这个种子团队，他们因为就是推导了这样的一个新的，就是呃，我们想要的一个就是那个组织文化的行为的展现，好、啊，比如说是有那个呃创新性的，然后或是他是就是他有就是这种持续改善的，然后跟就是学习型的这种样貌出来，然后从他是。由内而外去展现这种就是眼神放光的这种感觉，然后再推导到第二年，然后再推导到第三年，然后就是整个在做扩散，它其实是比较容易成功。好，然后呃也再补充另外一点，就是因为其实呃高阶主管啊，他们其实都会有他们的就是经营上面的压力，所以像我们公司在做推导的时候，我们也不一定会从就只从说，哎，我们就是要帮你推文化。个变革跟建构，我们其实是呃算一种比较接地气的模式。那什么叫做比较接地气的模式？就是我们从问题分析解决的能力的建构来开始，因为问题分析解决的能力的建构，它是跟所有呃就是公司内的每一个同仁，他先从那个改变他的日常的就是作业的工作模式开始。那这种也是一种就是。呃，文化的建构的一个就是最底层跟最核心的，而且他这个持续，呃，就是这个问题分析解决，如果他的这个工作模式建构出来，然后大家有统一的方法跟统一的语言之后，他也可以实际的展现到，就是呃，比如说成本减少啊，然后或是他的业绩提升啊，那这样子那个高阶主管他跟他的就是营运目标是直接百分之百相连接跟结合的。那他可能就会比较容易去支持这样的一个就是专案的建构，因为像我们讲策略人资嘛，策略人资某种程上就是，呃、嗯，我们要以就是老板重视的事情来当我们就是沟通的一个呃方式跟模式这样子，所以我觉得这个也是其中的一个可以采用的方式跟做法，这个也提供给大家参考。
0: 谢谢韩都老师好，那呃，我想在今天的最后呢，就是哎、呃，如果今天 HR 呢啊、呃，想要在有关于组织文化的形形塑这件事情上面呢，来做一些规划，来做一些呃这种进行的话，那、呃、您您觉得他应该做什么样的一些准备哦？可能或者说他第一步可以切入到什么样的一件事情上面哦？我想这个可以可不可以也请您分享一下，来提供他们做个参考。嗯。
1: 嗯、呃，我我想说，就是像刚才有提到的，就是可能要先了解就是公司目前的实况啊、哦。我这边也就用那个呃哈佛商业评论的文章里面哈、哦，就是文章里面它里面有提到一句话，我觉得这句话是蛮贴切的，就是可以让就是 HR 的伙伴们都去做一些准备。就是他有提到说，那个几乎所有的问题啊，都是从就是现实了解开始。好，然后所以对现实的理解极为重要。好，那这个是那个就是有写目标那本书的那个气管大师啊，就是那个呃高德拉特他所说的一句话。所以我觉得，如果说 HR 真的非常想要切入那个组织文化的变革，或是组织文化的建构跟重塑的话，我觉得。呃，可以先从就是现实的层面先去了解，就是就你所看到的，就是呃不同部门，然后他们各自呈现出的行为的展现，他展现出来的文化的样貌是什么？我觉得这个可以做一个就是呃全盘的理解，然后跟描述。那这是第一点。然后第二点是，就像我刚才提到的，就是如果你想要做，就是这个组织文化的，就是重塑跟建构，然后那它非常重要，是来自于高阶主管的，就是我刚才讲的那三个面向嘛，哦，就是他自己的自觉性，就是他认为这件事情，就是那个现实这件事对他影响。程度有多大这样子，然后一个是自觉，然后再就是他打算开始处理这个议题了吗？这个时机点已经到了吗？因为有时候这件事情是重要的，但是不见得他会认为是现在重要非处理不可的事情，他可能决心只还没有真正的到那个位置这样子，所以这个部分也是可以做一些就是适当的一个评估，好，你可以去做一个类似量表,表性的一个评估的部分，然后再就是那个你目前就是在组织内。你的影响的幅度，好，因为其实 HR 在台湾的企业里面，就是呃，就是有的人，好，就是他是可以有非常大的影响幅度的，他可以做一些策略性规划，然后参与策略性的决策。但是有些 HR 他其实，呃，他是必须要去配合其他部门的，然后那所以他的影响的幅度跟呃层面，可能就还不到可以做全面性影响的部分。所以我觉得这个也是一个，就是可以去。衡量跟评估的部分，然后跟事先做准备的部分，这样子，然后再来就是看哈佛商业评论了
0: 。<笑>谢谢安洛老师、哦、那个最后还帮那个哈佛商业评论稍微广告一下，这样子。OK， 好，那我，哎，<笑>嗯<笑><笑>，那那个。呃，在今天那个最后，我会有一些呃，就是针对刚才的分享呢，哦，以及现天议题呢，做一些小小的 echo。哦，那在最后的部分的话，我想说再请啊、呃、安老师呢，啊、呃，针对啊、呃、怎么样去呃行作呃这个就是怎么样去去建构好的冲突文化，好、哦、冲那个这一个职场冲突，哦，以及呢怎么样去建构好、哦、职场文化啊、哦，最后呢做一个收敛，然后来给呃一些。我们今天收看直播的伙伴的一些提醒 ，OK， 好，在我的这个预告完之后，好，那呃，谢谢大家今天的一个收看哦。那我想今天对于这个职场冲突的这个议题，好，以及职场啊，以以及这个组织文化这个议题呢，哦，也许以前大家很少看到我们把这两个议题放在一起。好，以前大家会觉得，哎，职场冲突，然后那个就就是怎么样去化解？好，然后正正面一点的话，我们就是怎么样去去提升沟通的这样的一种效益？好，但是我们我们自己会有一种很深的感觉是，呃，其实职场冲突这件事情，哦，其实如果不从呃架构面，哦，从文化面。来做一些呃更深度的切入，更深度的影响啊、哦，我觉得呃只是去解决冲突这个议题，我觉得有一种就是头痛治头，脚痛治脚，但脚脚治脚的这样的一个一个味道。好、哦，所以呃对职场冲突这件事情，它到底是良性还是非良性？哦，我觉得呃应该要是从组织文化的角度来看，好、哦、啊，那如果组织文化是好的。那我觉得冲突就会如刚,刚今年那个安罗老师所提到的，就是越冲突，组织会越变变得越好。可是如果组织文化是是不好的，那。可能在这个冲突发生的时候，哦、呃，就很容易造成更多的心结，可能造成更多的这种，呃，可能这种大家、呃、那个结结党结派，那个然后然后来来维护自己的这样的一种权益，或保护自己的这样的一种权，一种一种,一种不受伤害的这样的一种状况发发生。好、呃，我想这个绝对不会是呃，在职场中。不管 HR， 不管老板，不管这个主管所是所所乐意看到的，所以呃，我觉得我们呃在职场冲突这件事情，我们应该拉高一个维度，从组织文化的角度来来看待这件来看待这件事情。好，那当然更往上一个维度的话，就是我们今天跟大家一开始所提到的呃 DIE 的这件事情上面。那呃，我觉得呃越来越多的公司呃，他们。呃，被要求的已经不单纯只是一种非常呃平面的那种一种一种一种,一种浮面的这样的一种一种公平哦，他们会更要求的是呃，对于不同的的一个形态、不同的年龄哦、不同甚至是不同种族哦，或者不同的这种价值取向的人，都应该受到尊重，都应该受到公平的对待哦。那呃，这些呢，我觉得也会成为未来在这种职场。冲突的一种可能更大的一种一种内在的的一个因子，而且这些冲突发生的时候呢，哦，如果他没有很好的知。那个组织文化的支持的话，哦，他可能爆发的问题就会看到我们，应该在,在这个这个这个《哈佛商业评论》的这篇文这些文章里面，你就看到他们所引申的冲突就会非常的剧烈哦，因为它已经是一种某一种价值观的这样的一种取舍的的一个部分了。OK， 好，我讲这个是今天啊、哦，我想要分享给大家的。好，那最后呢，来请安诺老师给我们最后的一个提醒。
1: 好，那因为大部分的伙伴都是 HR 伙伴嘛，然后那我之前呃也有一些经验值，就是在总经理室旁边，然后就是做一些就是变革的专案的一些推导，然后所以我非常的清楚，就是跟副总的沟通的时候有，有会有很多就是呃就是有一些东西要。往肚子里面吞的这种情况，<笑>然后或是说就是呃有非常多想要推动的东西，然后很急切，然后但是又又是一直都推不动的那种，就是挫折感跟感受这样子，所以我还蛮能理解那个部分。所以我是想要跟 HR 伙伴说，哦，尤其是就是在这个时间点，你还这么认真在呃就是听这样的一个主题跟议题的伙伴，就是我要跟你说的是，就是其实就是像这种变革的推动啊，有一件非常重要的事。就是时机，就是时机是非常重要的。所以平常日常呢，我们所有做的点点的滴滴，我们就是以嗯、呃、我们自己可以做的事情来做，然后那你去累积，但是不要就是全部都一次出去，而是就好像是在种种子一样，然后点点滴滴的种种子。那等到这个就是相关的种子，好，就是在那个组织内遍地开花的时候，那也许它那个时机点到的时候，或是外在的环境有一个就是触发或是变化，到那个时机到的时候，你在全盘把你想要做的事情拿出来做推动，我觉得那是一个比较适合的方式，这样子。好，所以我觉得这是第一点提醒大家的，就是时机要去做掌握。那在时机到来之前，就是我们就是默默的做我们。呃，想做跟该做的，还有就是实力的准备，然后跟就是方案相关配套的准备这样子哦。所以我觉得这是第一点的部分。那第二点的部分，就像我们开头有讲的这个 D E I 的部分，它确实是就是下个阶段有非常多的组织一定会面临到的议题，所以 H R 可以就是 H R 伙伴可以提前做准备啊、哦，就是做关于这个就是 D E I 这件事情。那当公司开始。愿意全面做重视跟准备的时候，那就是它就是一个，就是像刚才我讲的那个主要的那个核心，就是平等尊重的这个核心，可以真的从由内而外去做出来的话，那以你们的公司的土壤跟环境，它可以做到什么样的状态？那我觉得这个部分是第二个部分，就是我觉得 HR 可以提前。好、哦，就是依照你们、因依你们自己现现有的公司的呃处境跟状态，然后去事先做一些准备的部分。然后再就是第三个，就是呃，这是我自己还蛮深切的体会，因为其实我们遇到蛮多的企业，他们原先会认为就是和气才是比较好的，或是一团和谐是比较好的。但其实，嗯、呃，冲突它其实是可以很健康的，而且它是会是对。呃，企业跟组织都是有帮助的。像我就有遇到一个执行长，他就他就曾经这样跟我讲说，他就说你是希望就是在那个呃企业内都没有冲突，然后结果去到市场被打得很凄惨，比较好呢？还是说我们在组织内，好我们在企业内就是该有的冲突，然后跟就是该提出的讨论的议题，就是呃就是非常健康的去做讨论，然后去做改善好了，然后再推到市场里，这样比较好呢？就是到底是哪一种比较好呢？他说，其实这件事是非常明显的，但是我们都很容易，就是为了就是呃，就是一些和谐啊，或是表面的这件事，呃，就是就是措施让就是整个团队更有竞争力的一种做法跟作为。那他的前提确实也像就是三老师提的，那就是跟你的就是整个组织文化是不是他是一个学习型的组织，那是不是一个就是大家是够信任的，然后有心理安全感的。而且每一个人都有他的自觉性的，这个也是非常重要的。所以我想说，这个是一个蛮不错的一个标杆的，呃呃 ，model， 我想也可以就是提供给就是各位 HR 伙伴做参考。祝福大家，谢谢。嗯
0: 、好，谢谢安洛老师今天精彩的分享。那我们今天的直播呢，就到这边告一段落啊、呃。如果大家呢，呃，有兴趣的话可以再回看、哦。我想呢，其实有很多细节的地方呢，很值得大家来做，呃、再重新做一些思考，做一些深思。好啊，感恩，感谢安洛老师今天的热情分享。我们的今天的直播就到这边告一段落，谢谢大家，我们下次见，谢谢拜拜，拜
1: 拜。拜拜